0: Hizo de Radio Rebelde y, como bien sabes, Nuria, nos toca los martes. Vamos a, al palo de la ciencia, ¿no? A preguntarnos un montón de cuestiones. En este caso es la pregunta por la pregunta, ¿no? No tiene sí. que ver con una temática específica. Bueno, en este caso sí, porque estamos hablando del contexto de coronavirus, eh, pero tiene que ver por preguntarnos, ¿no? Eh, eh, muy caro le, le sale a la gente no preguntarse, ¿no? Dar las cosas por hecho.
1: Sí, la verdad que después de, de niño que murió por tomar dióxido de cloro, eh, la labor de esta compañera de Conicet, investigadora de Conicet, Soledad Uri, la tenemos acá por suerte, la labor de ella y de todo el equipo de ciencia que estudió, eh, bueno, es clave. Después de semejante horror, ¿no? De tener de complicadores diciendo palabras y haciéndole daño a las personas en nuestro país hay un rol de los científicos y las científicas que eh, se torna impresionante, me parece así que las saludamos, a Soledad, bienvenida
2: gracias, buen día a todos y todas, ¿cómo están? Sí, bien, y yo pensaba,
0: Soledad, le, le cuento a, 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 a los oyentes Soledad Gori, ¿sí? que nosotros venimos contando, Nuria lo, lo, que, hacen, lo que hacen ellas eh, ...digo bien ellas, ¿no? No sé si en el equipo hay algún hombre, pero... Seguramente... Hay,
2: hay minoría,
0: pero hay. Sí, entonces son ellas. Eh, lo mismo pasa al revés, ¿no? Eh, con esta aplicación Confiar, que les cuento a la gente... ...pueden entrar ahora, entren a su computadora, al celular... ...busquen Confiar, donde ahora nos va a contar Soledad lo que pasa. Pero Soledad, te pregunto a una generalidad al principio, ¿no? Eh, llegar a la conclusión de que leer no, nos puede hacer mal... ...digo, porque uno puede llegar a una noticia y estar convencido, pasó con la vacuna rusa, por ejemplo, ¿no? Que yo al principio dije, uy, qué bueno, y varios me salieron desmentir, mira que no está, no está garantizado, no es verdad, salió Putin casi que tenía que vacunarse en vivo para decir si sí es verdad.
2: Sí, sí, hay, hay un tema, ¿no? Con los presidentes, eh, está pasando con la pandemia, se están enloqueciendo de a poco, de a uno. De, de, y de los dos lados... ¿no? Porque, como que vemos que de los dos lados también. Sí, eh, a ver, el, eh, con esto de la vacuna, sí, justamente, con lo de Putin, a ver, había cosas... Está, tiene tantas chances como cualquiera que está en fase 3. El tema es que la gente no termina de entender eso, me parece, y creo que ahí es clave la comunicación, porque en verdad cualquiera puede ganar esa carrera, digo, mientras que demuestre más rápido los resultados efectivos que van a ser realmente demostrar si tuvo protección o no ante, la, ante el contacto o la exposición con el virus. En el caso de la rusa, el problema que tiene es que eh, no están los reportes. Entonces a nosotros eso ya... A los científicos no nos gusta, ¿no? Como cuando no están los reportes eh, es como creerle solamente a, a, algún, a algún reporte claro. mínimo que hicieron preliminar o a mismo a Putin y bueno, no no está bueno. Digo, Si se exige para, para uno, se exige para todos, ¿no? En ese sentido... qué
0: crees hecho como... es por política, por una cuestión internacional, de seguridad de Estado? ¿Hay alguna, no,
2: no ¿hay alguna la norma? No. No, no tenemos idea realmente, sí, supongo que tendrá algo que ver con algo político, pero no, la verdad que no no sé porque de hecho, ya te digo, todas las otras sí tienen eh, reportes sobre las fases anteriores, ¿no? Es como que todavía no estaba ni la fase, ni empezando la fase 3 y no tenía los reportes de la fase 2. Y el tema es que igual embarra un poco la cancha cuando dice que va a tener una inmunidad duradera como más de dos años o dos años o eso por lo menos es lo que sale no en los medios y lo que se viralizó y realmente es imposible de, o sea cualquiera que digo que lo piensa un segundo se da cuenta que es imposible saberlo no que va a tener claro, no. por dos años claro así que hasta que no ocurra
0: el... la primera es la, primer du...
1: no, la primer duda no, 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 sería la fase
0: 1, claro, fase 2.
1: cómo se hace cómo se hace una vacuna Claro, sí. porque vos además hablaste de la carrera, ¿no? De la carrera por sí. la vacuna. Nosotros en, casa lo, en esta columna lo hemos conversado, cómo hay una disputa entre el sentido del bien público, del bien social de la vacuna, o el sentido de carrera, ¿no? De, parece de carrera comercial. Entonces, empezamos por el principio. ¿Cómo se hace una vacuna? ¿Qué es que 1, hace uno, hace dos, hace tres? Bueno, tiene
2: como justamente varias fases, la primera como siempre arranca dentro del laboratorio, ¿no? la fase preclínica o cero se le llama, que en verdad se hacen todas las pruebas de laboratorio donde se prueban diferentes formulaciones, eh, primero en un cultivo, luego se pasa a, a lo que es eh, animales de laboratorio y luego sí arranca en humanos en la fase 1, que siempre son pocos, eh, muy poquitos, una decena, como para primero ver las dosis, ¿no? Es lo que primero se suele hacer. El tema es que acá estamos viviendo todo como muy aceleradamente y entonces quizás se hacen combinadas las fases. Entonces, en vez de hacerle a, no sé, 10 o 12 postul voluntarios, lo haces con ya fase 1 junto con la fase 2, expandís un poquito el número de voluntarios y ya no solo ves la dosis, sino que ves la seguridad, por ejemplo, al mismo tiempo, que es lo que se evalúa normalmente en la fase 2, ¿sí? es lo que vemos normalmente, es la es la seguridad, por eso se hace que es lo que está en los reportes, por ejemplo, de la Chadox, la de Oxford, que salió ese de trabajo completo en The Lancet. Dice que son
0: 1.100 que... personas, ¿no?
2: Sí, en el Lancet lo que hicieron fue mostrar eh, los resultados de la fase 2, que fue con bastante, un número bastante importante, porque quizá comparándolo con otros, como por ejemplo la de Pfizer o la misma la rusa, son un número muy, mucho más pequeño, porque es 40 y pico en una, 45 creo, y 39 o 38 si no me equivoco. Eh, y bueno, por ejemplo, hacen esas, como te digo, la de Pfizer hizo la combinación eh, como que combinan esas las fases Entonces ven eh, la, la, eh, Además seguridad junto con dosis Pero lo que hacen es expandir un poquito más El número de personas Que eso se trata siempre de ir sumando Voluntarios cuanto más avanza Las fases como para nada, justamente, si demuestra ser insegura, que no es común igual que las vacunas sean inseguras, los efectos secundarios normalmente son son eh, se, no son tan complejos, no son tan graves, ¿no? Son leves, pero más allá de eso, siempre se trata de ir con menos gente para ocasionar el menor daño posible, ¿no? Pero bueno, esto se está tratando de hacer lo más rápido posible, entonces se suman, pero en el caso de la de, de, la de Oxford, tiene un número bastante importante, o sea, le dieron a 500 eh, personas el eh, una vacuna y a, y a 500 personas otra vacuna para en realidad comparar eh, justamente la seguridad de esta, de la formulación nueva. Y lo que vieron además, no solo la seguridad, sino también si hacía o no anticuerpos y si se hacía o no la respuesta celular, ¿no? Eso también en la fase 2. Y justamente vieron eso, vieron que generaba anticuerpos y memoria celular. Eso es lo que se hace en la fase 2. O sea que la 1 la define la dosis y la 2 es seguridad barra, porque tenés más gente, entonces cuanto más gente tenés podés ver cuán segura es, si no, si lo probás solo en 10 personas es difícil, porque estás muy, sesgado, muy sesgado ¿no? Como que tenés una población claro, claro. pequeña. Y en la, en la fase 3 lo que se hace es ver, bueno, si toda esa inmunidad que se vio en la 2, primero se extrapola a una mayor cantidad de personas, porque por ejemplo hablamos de que se va a probar en 30.000 ahora, eh, justamente en la fase 3, la de, la de Inglaterra, por ejemplo, y ahí ya encontrás Poblaciones más heterogéneas, ¿no? Como que empezás a ver si otras personas de otros grupos etarios, de con otras comorbilidades, bueno, si tienen la misma respuesta y la realidad, que esa es la fase más importante, porque es bueno, ahora hay que esperar a que se pongan naturalmente el virus y ver si su sistema inmune que se preparó por la vacuna puede ahora protegerlo o no. Esa es la. La
1: inmunidad ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre la inmunidad de la vacuna y esta frase, para... yo soy antropóloga, tan desdicida de inmunidad en el rebaño? Bueno, la inmunidad de rebaño es
2: un concepto bueno, inmunológico que habla justamente de la protección que podemos eh, generar entre todos, ¿no? Habla de esa inmunidad colectiva, que entre todos podemos generar, por ejemplo, a grupos de riesgo que eh, quizás no puedan, por ejemplo, vacunarse, ¿no? En general, digo, para, o, por ejemplo, las personas eh, inmunosuprimidas, muchas vacunas no se las pueden dar, ¿sí? Porque, por ejemplo, son con el virus eh, atenuado o con alguna, alguna formulación que hace que sea grave para ellos quizás darse justamente la vacuna porque no tienen, tienen con muy comprometido su sistema de defensas. Entonces, no se les puede dar esa vacuna. ¿Cómo protegemos a esas poblaciones que no se pueden vacunar teniendo una muy, una muy buena tasa, podríamos decir, de vacunación el resto de la población? Eso quiere decir que baja la circulación del bicho, básicamente, entonces tenemos menos transmisión... y y cuidamos a esas personas. Ese es el problema cuando empieza la gente a no vacunarse, cuando pasó con lo del sarampión, por ejemplo, que arrancan los movimientos antivacunas hacer un poquito de ruido, y comienza a bajar ese porcentaje de protección que se tiene a nivel colectivo, y ahí comienzan los grupos de riesgo a estar complicados, ¿sí? O estos grupos bueno, que no se pueden eh, vacunar. Entonces, en el caso de COVID, no se ha visto que se pueda, que se esté generando inmunidad de rebaño para nada, de hecho a nivel.. Esto normalmente se ve como a nivel serológico, ¿no? Lo que se cree con COVID es que no pasa tanto por el tema de los anticuerpos, sino más por la memoria celular. El tema es que es algo más difícil de medir y entonces hay estudios que se están haciendo, pero no es algo que te van a medir a vos como con un test rápido, ¿Se ¿entiendes? Como más complejo poder saber a nivel poblacional eh, quién tiene protección y quién no a nivel celular pero eh, lo que se ha visto es que no estaría superando el, en los test normalmente el 20%, en los diferentes países está, está todo el tiempo cambiando ¿no? el número, pero lo que se cree es que podríamos estar mejor si llegara por lo menos a un 60%, eh, la in, en sí la inmunidad de rebaño tendría que tener un 95%, digo más de 90% se pide de protección, claro. de pero aparte, no, no llegaríamos ni a palos, por cómo está viniendo la cosa no, no estamos llegando.
0: En relación Igual a lo, lo que vos dicho, decís, de esa Sí, Sería en función de la vacunación de todos, ¿no? y de todas.
2: Claro, claro, tal cual porque el tema es ese, que vos para poder lograr esa inmunidad, en verdad tendrías que dejar que todos salgan que todos se contagien y tampoco tenés garantía de que eso ocurra porque es como te digo, hay gente que de, de hecho después le bajan los anticuerpos o sea, todavía es algo muy nuevo como para experimentar y en el medio pueden fallecer muchísimas personas, digo, entonces ese es el problema, la inmunidad de rebaño es eso se, se asocia a la vacunación, tal cual no no a la infección natural en sí porque además, los eso también fue una cosa que se habló mucho en estos días eh, por algunas declaraciones que justamente la infección natural se cree que es mucho mejor que la vacunación para entrenar al sistema inmune, y eso depende o sea, obviamente que es fuerte la respuesta si vos te encontrás con el patógeno y haces todo el mecanismo normal que haría el patógeno en tu cuerpo y así se entrena el sistema inmune pero el tema es que hay muchos patógenos que tienen mecanismos de evasión es decir, que se escapan del sistema inmune y Ajá. justamente si se escapan nunca van a poder entrenarse, ¿sí? Entonces después no van o sea, a por ejemplo
0: a poder... la gripe. La gripe nos bueno, contagiamos todos los años.
2: La gripe lo que tiene más que que se, escapa... bueno, es una forma de escaparse, es que muta el virus muy, muy mucha la verdad que muy frecuentemente muta y entonces todos los años tiene que hacer una nueva vacuna, no es que no funcione la vacuna, sino que el bicho muta tanto <risa> que ya no sirve, ¿sí? Entonces eh, el punto es ese, encontrar con la vacuna lo que se puede hacer es agregarle diferentes adyuvantes o componentes que ayudan, por ejemplo, a fortalecer la respuesta y hacer la respuesta inmune que vos en algún punto querés, ¿no? O el, o el, o el, o el, el científico, la comunidad quiere, digo, para que justamente se defienda bien el cuerpo. Entonces, eso no lo tenés en, el, en la infección natural, ¿sí?
1: Estamos eh, rodeadas y rodeados de fakes distintas. Sí. sí. Ustedes inventaron esta ciencia anti-fake news, ¿Por qué lo inventaron? ¿A qué se encontraron? Bueno, eh, a
2: ver, nos encontramos creo con todo lo que, nos, lo que se encontraron todos, ¿no? Al principio de la pandemia, la, la lluvia de desinformación que nos llegaban, las eh, primero la, la información falsa que primero que nada llegó por WhatsApp, por las redes sociales, ¿no? Luego impactó en los medios rápidamente, muchos trabajos preliminares levantados por, por periodistas que quizás no estaban especializados, entonces comenzaban a publicar cosas que estaban en, eh, en realidad en, for, en plataformas que son para la comunidad científica, ¿no? Para que llegue a la comunidad no especializada, con malas interpretaciones de esos trabajos, ¿no? Como que ahora eso se fue, eh, vemos que hay un poco más de responsabilidad y creo que en ese sentido estuvo bueno empezar a hacer hincapié en eso porque eh, se comenzaron a asesorarse quizás o a darse cuenta que tendrían que poner por lo menos preliminar algunos que otros todavía ponen los titulares como si las cosas fueran así, ¿no? Como si fueran ciertas aún con un trabajo, no sé, de 10 pacientes. Pero más allá de eso, eh, lo que sí empezamos a ver es eso, que había mucha duda en la población, como que pero súper básicas, digo, de, 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 de creer esto, por ejemplo, que el té caliente te va a curar o que, no sé, si, si pones eucalipto... <risa> pasás eucalipto por toda la casa el virus no entra, digo, cuestiones que quizás están arraigadas más con las creencias también, ¿no?, de cada uno Esto es muy complejo el mundo de la fake porque en algún punto eh, lo, que es, lo que hace, yo hace un tiempo que estoy estudiando este tema, desde el año pasado, y un poco por eso también se origina el grupo pero el tema es que tienden a sensibilizar y a confirmar algo que vos ya creías, ¿no? Que vos, eh, o sea, la que vos tomás claramente como propia y la que compartís porque evidentemente hay algunas que van a desestimar que van a decir, no, esto es una pavada, no lo voy a compartir, pero otras quizá, no sé gente que es más por ejemplo, naturalista, suponete, quizás sí va más por la fake de que hay un alimento, un componente o una vitamina que te va a salvar del coronavirus, ¿y qué hace? Y la, ¿Y la, la vacuna te mata, partir? Y, que la, ¿Y vacuna la vacuna es un te virusio? mata, entonces ¿qué hace? Necesita compartir esa información, ahora por ejemplo con esto, con que la vacu las dudas de la vacuna, entonces es, no, yo no puedo quedarme con esta información, la tengo que divulgar a mis conocidos, y los conocidos, como les llega de alguien cercano, dicen no este no me va a estar mintiendo y nadie chequea nada entonces en ese en esa <risa> cadena claro, claro, es, claro. es donde claro. se va deformando la realidad y la fake tiene eso porque además te tiran dos o tres ni hablar cuando aparecen los falsos expertos que encima te tiran tres, cuatro términos complejos y ya crees que tienen razón, obviamente, claro, claro, decís, claro. claro, te hablan de anticuerpo, de inmunidad o de, no sé, eh, cualquier palabra difícil y decís este la tiene clara. Eh, ¿Sí? Y entonces sí no, sí, no, sí, sí, sí. no, eso, que básicamente fue un poco una idea, nos estaba llegando muchos de nosotros que muchos nos conocemos, fuimos compañeros de trabajo, ya estábamos participando en el volumen, o sea, haciendo las planillas para el voluntariado, para testeo, porque laburamos casi todos, en, o sea, todos laburamos en el área de salud y hacemos o técnicas de biología molecular o, bueno, relacionados a inmunología, con lo cual ya arrancábamos queriendo hacer algo pero faltaba mucho en ese momento todavía para que se necesitaran manos. Ahora están desbordados casi los chicos, de hecho tenemos tres compañeros que están testeando en el grupo. Pero además de hacer anti-fake, todo hacen ellos voluntariamente, ¿no? Pero bueno, entonces ahí rápidamente dijimos, che, hay que darle una salida colectiva a esto, tratar de utilizar nuestro privilegio, que es el acceso a las fuentes, saber cómo buscar y cómo chequear la información y eh, se lo ofrecimos rápidamente también, mientras que lo estábamos gestionando, a Conicet que es el organismo que justamente nos aúna a todos, y de, para hacerlo más que nada de una manera oficial y también para que justamente después del desprestigio que tuvo el organismo en los últimos años, también me parece que está bueno sí. que, que se vea en ese marco oficial, como que bueno, voluntariamente estábamos poniéndonos a, a ayudar, a hacer al, de alguna manera algo por la gente, sí.
0: Soledad, eh, no me quiero ir, no, nos, no quiero que terminemos esta columna sin preguntarte algo que, que está haciéndose mucho gusto por parte de la población. Yo nunca pensé que tenía que discutir con alguien que la tierra era redonda, y me ha pasado. Sí. Seriamente, con gente preguntarle, ¿en serio me estás diciendo eso? Y, y darle argumento de por qué la tierra es redonda. ¿no? ¿Sí? Eh, eh, bueno, ahora hay que, hay que explicar que el dióxido de cloro no hace bien, y yo es, es, es gente conocida que me ha dicho no, no, no yo lo tomé che, y me hizo bien, o sea quiero quiero nos enfrentamos con eso, ¿no? Sí. con ese el sesgo de, info, de, de confirmación que hablabas no que la gente busca lo que, lo que lo convence y yo lo probé y me fue bien, me, me hizo bien sí. y hay especialistas que lo defienden hay dos bibliotecas de la ciencia, ¿no? Uh -huh. que están a favor y en contra, y los que están a favor seguro son los laboratorios, digo, hay una Sí. ¿Nos puedes explicar qué es el dióxido de cloro y por qué no hay que tomarlo?
2: Bueno, sí. Primero igual quiero decir una cosa porque también tiene que ver, con más allá del dióxido, con todo lo que se está hablando en el último tiempo. Me parece que lo importante es basarse siempre en las evidencias. Si no, quedamos con ese sesgo, que lo tenemos todos, mismos los científicos también. Obvio, y quizás claro. ahí es donde empieza el problema de... Eh, las opiniones, ¿no? Y justamente nosotros no nos basamos en opiniones. O sea, yo puedo opinar, lo que, que, qué sé yo, puedo creer en Dios, pero me baso en evidencia para hacer ciencia, ponele, digo, por decir. Pero no es que voy a asociar a Dios con las cosas que pasan en los experimentos. O sea, cada uno puede tener sus creencias y sus opiniones, pero no, el punto es que no, eh, nosotros cuando hacemos ciencia, la hacemos bien basándonos en evidencia, justamente. Entonces... Lo que yo creo es que hay poca educación a nivel eh, científico, quizás la gente realmente no sabe cómo es que se hace ciencia, cómo se generan esas evidencias, y no tienen el pensamiento crítico aceitado, ¿no? como para decir, no, para, pero ¿cómo puedo yo asumir que esto me hace bien si no estoy comparando con otra persona que quizás no lo está tomando y que están los dos en fase de recuperación de COVID, y entonces puedo hacer una comparación y decir... No, pará, esta persona también se está sintiendo bien y no lo está tomando el dióxido. Entonces, ese, eso que hacemos nosotros que es comparar con un grupo control, ¿no? O un grupo placebo, porque justamente se sabe que también la parte eh, mental, podríamos decir, o psicológica puede tener mucho que ver también en, el, en, en la recuperación de una persona de algo. Entonces, también hay que tratar de esas variables eliminarlas. Entonces, el dióxido de cloro no hay ninguna evidencia científica, ninguna, de que funcione como uso, como medicamento. ¿Sí? Para prevenir ni para curar ninguna enfermedad de todas las que desde el 2003, creo que 2007, no me acuerdo bien qué, qué año, que arrancaron a decir que desde autismo, HIV... Eh, psoriasis no sé, enfermedades autoinmunes ah, cáncer, todo. Todo. Ya ¿todo? Todo y ahora cura ¿todo COVID ¿todo? claro, claro que bueno, ahí está el punto bueno, lo del whisky, por ejemplo uno pensaría, ¿es un desinfectante potente? sí, es verdad, es un desinfectante muy potente pero justamente es tan potente y tan poco selectivo que así como probablemente mate el virus este, pero mate todo, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace en la medicina alopática, por lo menos, es justamente, no, primero no tiene que ser tóxico, y después vemos si tiene un beneficio en el cuerpo. Entonces, eh, ese es el tema. Igual ahora es como, sí, hay mucho fanatismo con el dióxido. Yo creo que hay un... son varias cosas. Hay como una gente, la gente que está lucrando con esto, gente que está convencida, y, y muy convencida, y son los que realmente están en las redes a full tratando de promocionarlo y de, de y en todas las publicaciones donde aparezca dióxido de cloro de hecho ha aparecido mi nombre en la primera vez que salí a hablar de eso en varios grupos como diciendo vayan a atacar a <ríe> Solegori está hablando en este momento eh, y se me llenó todo el Facebook de, de comentarios eh, la realidad es que tienen como un se ve como un discurso medio armado como que todos dicen lo mismo no que no es lejía que no, no es no es lo mismo, que no te hace mal, que, lo, que el punto es el protocolo. El otro día leí uno que decía... Claro, hay protocolos. Que, sí, que hay protocolos, que no sé quién lo estandarizó, ¿no? Porque el ANMAT está prohibido su uso medicinal, nuevamente. No está estandarizado, la gente lo prepara en su casa, con lo cual cada uno pone la dosis que quiere. Me ha llegado de, de, de una comunicadora, que justamente quería que tocara este tema que, eh, por ejemplo, cuando empiezan a despedir mucho, cuando hacen pis y despiden como mucho olor a la bandina, les dicen, los que hacen estos protocolos bajen la dosis, bajen la dosis porque así se acostumbra el cuerpo, cuando empiezan a sentir náuseas, lo mismo, bajen la dosis porque no es demasiado, o sea como que, digo, es complejo porque vos realmente te, te, te estás metiendo claro. algo que no está ni regulado ni estandarizado y, eh, y, y te dejas llevar por alguien. En algunos casos hay médicos que me han llegado, médicos homeópatas, que en teoría están recetándolo también, farmacéuticos que lo están vendiendo. O sea, ahí entiendo que también no es solo el componente de la gente que cree en esto y que ante la salida necesita una salida a todo esto y entonces cree, sino que también hay gente que tiene conocimientos y que aún así lo está recomendando, digo cuando sabe que no hay ninguna evidencia y, y no hay ninguna... De hecho, te, te empiezan a tirar algunos estudios de Ecuador que no tienen eh, resultados buenos, por ejemplo, o que justamente las planillas las hacen... No son a doble ciego, como decimos nosotros, o sea, que el mismo médico que quiere probar que eso funciona es el que te está haciendo la planilla diciendo si mejorás o no, con lo cual tiene un sesgo tremendo, porque yo puedo subjetivamente ver que vos estás mejorando y creer que es por lo, por lo que yo estoy queriendo probar, ¿no? Entonces claro, eh, claro. muchas cuestiones, pero en resumidas cuentas porque podemos estar hablando mil años del dióxido de cloro, eh, no hay evidencias científicas no eh, de que prevenga ni que cure nada, encima hay efectos perjudiciales, reportes de efectos perjudiciales, porque de hecho se vio, hay muchos ensayos toxicológicos de los ochentas, porque como es un producto que se utiliza para purificar agua, si queda un poquito más de la dosis, no de la dosis, sino de la, del límite ¿no? que puede haber... Eh, la concentración mínima que puede haber para que no te haga daño estuvo ensayado eso toxicológicamente porque justamente se utilizaba para algo que luego iba a ser de consumo humano. Entonces hay miles de reportes en ratas, mismo de personas donde se ven los daños que puede llegar a tener que pueden ser tan graves como ser fallos hepáticos, renales, multiorgánicos como le pasó a este chiquito, por ejemplo eh, porque básicamente es, un como les decía, un accidente muy fuerte y que, eh, por ejemplo, lo que primero se ve es que eh, Hace más difícil el, el pasaje de gases, no el, el, el que llegue el oxígeno a los tejidos, por ejemplo. Entonces eso ya genera un fallo multiorgánico importante eh, y que depende obviamente también de la dosis que, que tomen. Seguramente si se, se pasan de rosca puede llegar a la muerte. Y en un chiquito en particular, como no está hecho de ensayos clínicos, por ejemplo, para tomar este caso en particular, obviamente que eso no está tampoco... O sea, ¿cómo hicieron, cómo supieron qué dosis le tienen que dar? Fíjense que hasta Miedo. en un medicamento uno, no sabe, uno le tiene que dar distintas dosis a un, a un chiquito claro. por su peso, por, por su, el desarrollo de sus órganos también. Entonces, no hay nada estandarizado, nada se sabe, y es una persona X que te dice por redes sociales que tenés que darle a, a tu hijo. Me parece bueno, que es terrible.
0: No fue Trump, fue Trump el, que, el que dijo, podemos tomar un, un poco de lavandina, porque de hecho la lavandina es, es el... el es un ¿no? ¿Tiene, Tiene cloro,
2: cloro? Es, una, es un familiar, ¿Tiene? el dióxido de cloro es un familiar, no es la misma molécula, pero es un familiar claro. y, y los, claro. lo, lo que hace, desestabiliza las membranas y en ese sentido es, es similar el efecto, lo que pasa es que es esto que te digo, hay que tener cuidado porque se agarran de los errores, viste de, de uno trata de divulgar de una manera como sencilla y te empiezan a decir, no es lejía, no es lejía.
1: Claro, ir eh, cerrando, contanos un poco cómo se usa la página, ¿eh? O, eh, la inventaron, entonces vos decías que no con el set, la sí. inventaron contigo, la ¿no? sí. cantidad de información, es ahora ya lo dijimos un montón de veces, un montón de programas que la vayan a mirar, que se llama Confiar, y uh -huh. mm. ¿Pero cómo se está pensando bueno, se usa respecto de él, las preguntas que eh, aparecen entre nosotros, en nuestras familias, las inquietudes, los deseos de que esto termine? ¿Cómo, sí. ¿Cómo se interactúa con la página? Bueno,
2: en la plataforma es, es quizá un poco más difícil interactuar. Nosotros interactuamos más por las redes sociales nuestras, eh, que son arroba, anti, guión bajo, guión bajo, fake news, ahí tenemos más interacción con la gente, pero nosotros igual en la plataforma Confiar, todo lo que dice Puente Conicet es la contribución científica nuestra, también hay cosas que no tienen que ver con, con el virus en sí, o con ciencia en realidad, eh, con la parte más científica, eh, y ahí sí no tenemos nada que ver, pero en la parte que es científica sí estamos nosotros detrás, y e igualmente la plataforma tiene un buscador donde uno puede colocar, en ese sentido eh, anda perfecto, uno puede colocar rápidamente la palabra clave de lo que está buscando y le saltan tanto los verdaderos o falsos, que es una de las secciones, como las fake news en sí, que son más que nada las que impactaron en medios o que tenemos quizá una cadena de WhatsApp, algo que es más eh, visual, que la gente puede asociar rápidamente, cadenas que fueron reenviadas mil veces, entonces la gente ya sabe de lo que estamos hablando. ¿Verdaderos o falsos o apresurados? En verdad, porque sabemos que no todo es verdadero o falso, ¿no? Y es una forma en realidad de comunicarlo, pero obviamente que no hay verdades y falsedades en la ciencia, sino que más o menos evidencias, consensos o no, que en este punto es medio difícil llegar a veces a consensos en COVID porque, bueno, es una pandemia y todo el tiempo estamos agregando nuevas evidencias. Pero bueno, en ese verdadero falso apresurado hay muchas consultas que vienen de la gente. De hecho, hay una caja de herramientas donde además de saber por qué eh, cómo desconfiar de una noticia uno puede chequear cosas que quizás ya circularon eh, y que ya están desmentidas, entonces puede rápidamente también eh, subir esas noticias y poder ver si están o no y en el caso de nuestras redes lo mismo nos pueden mandar también y todas esas consultas además de responderlas en el momento las tomamos como para justamente después lanzarlas en la plataforma, cuando porque hay muchas veces que son, bueno, ahora con todos estos dichos de las últimas semanas empezó eso, la vacuna realmente puede producir cáncer, o sea, es como que las preguntas son, son directas muchas veces, y entonces eh, ahí quizás no la teníamos preparada porque no estaba desmentida, entonces les respondemos y además la empezamos a, a incluir en la plataforma, por ejemplo.
0: Bueno, Soledad. ¿no?
2: Soledad. Sí. Sí.
0: Muchas gracias muchas gracias por, por, por aclararnos, podríamos estar también toda la tarde preguntándote, pero bueno, a, a los que se quedaron con preguntas, entren a confiar, yo ya estoy acá adentro confiar, es muy claro, tenés tres casilleros, verdadero, falso, noticias y fake news, o sea, todo, todo lo que te dice tu vecino no le creas, andrá a confiar andá, andá. No, no compartir primero
2: primero chequear estamos, la verdad, en este esta sí. última semana nos adelantamos un montón en varias fake que salieron del dióxido ya la teníamos desmentida bueno. un montón y, bueno. y después eh, con esto de la vacuna y la, los miedos de la vacuna también estuvimos como un pasito adelante salimos en algunas radios a desmentir así que fue rápida la viralización de la contra, ¿no? como que la gente que ya nos va conociendo nos mandaba, che, se está viralizando esto, tenés algo de info, sí, tomá, Sí, rápido, así que estamos bastante aceitados bueno,
0: hay, hay, una, hay una batalla cultural ¿no? Por dar eh, sí, que puede totalmente. ser ridículo una es co volver a confirmar que la tierra es redonda pero uh -huh. pero pero en los intermedios en los grises es verdad que hay que dar un debate de todos y todas y es muy importante que la ciencia tenga un rol como decís vos ¿no? porque no solo basta decir con que el conicete es importante ¿Viste? no solo hay que hacerlo, sino también parecerlo y me parece que lo que están haciendo ustedes tiene una potencia comunicacional impresionante